0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut Willy Brandt und die Gärten des Rechts Ein Standpunkt von Anselm Lenz Sind die USA die schlimmsten Verbrecher der Geschichte? Guantanamo, Vietnam und 1000 Angriffskriege. Das US-Imperium ist derzeit dabei, den Ukrainerinnen und Ukrainern anzutun, was sie uns und der halben Welt angetan haben. Dabei hilft das zwei parteien der USA. Die Republikaner besorgen die Ressourcenkriege, die Demokraten die Weltkriege und die dafür jeweils frisch zugerichtete Moral. Unsere Strack-Zimmermänner, Pistoriusse und von der Leins hängen nicht nur voll mit drin, sie sind Produkte dieses Systems. Wie kommen wir da lebend raus? In einem Umfeld, das immer hemmungsloser freidreht, ist es meines Erachtens für die Demokratiebewegung Zeit, noch deutlichere Worte zu finden. Durch nichts tun werden wir niemanden beruhigen und zur Vernunft bringen. Es ist schon sinnbildlich eine Backpfeife und ein Glas Wasser über den Kopf nötig. Ami Go Home, die Rudi-Dutschke-Losung der linken Westbewegung der 1960er Jahre, ist sicher nicht verkehrt und wird heute vom ganzen Volk skandiert, wie zuletzt bei der Demonstration Deutschland steht auf in Magdeburg. Manch einer will noch weitergehen und die Expats in Berlin offen damit konfrontieren, ihren Eltern und Freunden zu Hause in den Five-Star-Countries zu sagen, dass die Mehrheit der Kontinentaleuropäer überhaupt keine Lust haben, dass Kalifornien jetzt in der Ukraine verteidigt werden soll. Bring your boys home, bringt eure Soldaten und diesen ganzen Kriegs- und Propagandaapparat nach Hause. Aber auch in Deutschland gibt es einiges zu tun. Meines Erachtens ist für die neue Demokratie- und Friedensbewegung seit dem 28. März 2020 nicht der Moment gekommen, den Dialog mit den Gegnern zu suchen, auf neue rettende Milliardäre zu setzen, sondern im Gegenteil die Bewegung von Arbeitern, Arbeitslosen, Angestellten, Beamten, Künstlerinnen, Soldaten und Mittelstand auf der Straße zu stärken. Statt immer neuer haltloser Formeln, nichtsbringender Projektseiten und Absichtserklärungen und nichtssagender Zoom-Konferenzen also vorwärts voran. Offenbar werden Menschen mit viel Geld nie das Volk in seinem Kampf stützen. Das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb sie viel Geld haben. Bei diesem Kampf geht es glasklar darum, die Digitalisierung aufzuhalten, um sie zunächst unter demokratische Kontrolle zu bringen, bevor wir uns als Sklaven eines us uk eu nato Technologiekonsortiums wiederfinden und ohne darüber abgestimmt zu haben, ob und wenn ja, was wir davon haben wollen, ob wir es lieber selber machen in staatlicher oder kommunaler Hand oder ob wir dem transatlantischen Privatiersnetz eventuell lieber gar nicht beitreten möchten. Da der Gegner uns unbedingt vor vollendete Tatsachen stellen möchte, um unser Leben einzuhegen und auszubeuten, sollten wir jetzt schon über breiteste gesellschaftliche Bande hinweg ansprechen, dass wir Technologie auch einfach wieder abschrauben und verschrotten können. Ich beobachtete einmal, wie eine durch Bezahl-Drehkreuze verhinderte öffentliche Toilette an einer Autobahnraststätte durch gemeinsame Aktion von Angestellten und Menschen mit Druck auf der Blase befreit wurde. Ein erstes wichtiges Thema ist die Erhaltung des Bargeldes ohne totalitäre Kontrolle – die Eindämmung und Kappung oder Zerteilung der Konzerne, die Einführung von Schutzzöllen, die Beendigung der Ideologie des Freihandels und selbstverständlich der Fünf-Punkte-Plan seit dem 28. März 2020, nicht ohne uns.de Besonderes Augenmerk sollte der Konfrontation der Lügenpresse gelten. Die Initiative Leuchtturm ARD und der Filmregisseur Jimmy Gerum leistet dabei seit bald einem Jahr ausgezeichnete Arbeit mit den Mahnwachen vor den Medienkonzernen. Die Medienkonzerne haben mit der Corona-Lüge und unreflektierten Bewerbung der tödlichen und schädigenden Injektionen schwerste Schuld auf sich geladen. Wie ich höre, dringen immer mehr Bürger direkt in ihre Medienhäuser vor, begrüßen ihre hochbezahlten Redakteure und Moderatorinnen in unseren angeschlossenen Funkhäusern und konfrontieren sie mit der Wahrheit. Ebenso scheint es bei der Unterwerfung unter das doktrinäre NATO-Medienballett zuzugehen, sowie zum Thema der mantrahaften Wiederholung vom russischen Angriffskrieg, wo doch der Krieg um Kiew, der viele Väter und Mütter hat, bereits im Jahr 2014 begann. Völlig berechtigt und angebracht scheint mir die Frage, wofür wir eigentlich die Politik brauchen, wenn sie solche Ergebnisse wie die Entwicklungen der zurückliegenden drei Jahre zeitigt. Würde es uns ohne Politik wirklich so viel schlechter gehen? Es soll sich die Politik zum Teufel scheren, die, um welcher Prinzipien auch immer, den Menschen das Leben nicht leichter zu machen sucht, erklärte der beste Bundeskanzler, den die BRD jemals hatte, Willy Brandt, das Leitmotiv aller demokratischen Politik. Mit leichter machen meinte Brandt nicht einen Zeitraum von 1000 Jahren. Denn über solch langen Zeitraum will wohl jeder Politiker das Leben erleichtert haben, allerdings zuvor für derlei Paradies einiges an Qualen und Massenmord dafür in Anschlag bringen, wofür es leider einige düstere Beispiele gibt. Nein, die Erleichterung des Lebens bedeutet, dass das Leben weniger Dummheit und Autoritarismus, keinen Krieg und keine niedergeschlagenen Demonstranten, keine geräumten Stadtinitiativen und keine diffamierten Heimatliebhaber, Bergsteiger und Opernsängerinnen. Arbeiten, die wieder zu sichtbaren und spürbaren, kulturlichen, handwerklichen, geistesmäßigen und sinnlichen Verbesserungen des Lebens beitragen, anstatt dass, dies als ein signifikantes Beispiel, die Wohneinheiten immer kleiner und teurer werden. Wo alle so viel arbeiten, müssten die Früchte dieser Arbeit doch längst sichtbar sein, wir müssten alle längst weitaus bessere Verhältnisse vorfinden und noch weiter verbessern können als der Durchschnitt etwa in den 1960er Jahren. Das ist aber nicht der Fall, obwohl dazwischen 60 Jahre Arbeit liegen, so viel Arbeit, dass sogar der Stress das große Wort jener Jahrzehnte wurde. Wo ist also die Arbeit hingegangen? Ganz offensichtlich nicht in diese genannte Erleichterung des Lebens, also die Verbesserung der Lebensverhältnisse, sondern in Zinsen, Zinseszinsen, in teure Politikergehälter, in wahnhafte Akkumulation von abstrakten Reichtümern, in Kriegs- und Reparationszahlungen, in Luxusausgaben, die sich auf alle Zeit der Allgemeinheit entziehen und auch nicht downtrickeln, wie es der thatcherismus Reaganismus euphemistisch höhnend versprach. Man könnte auch sagen, was die substanzielle Verbesserung des Lebens angeht, waren die zurückliegenden 60 Jahre für den Allerwertesten. Wo sind verkürzte Arbeitszeiten, erhöhte Löhne, Zauberhafter kommunaler Wohnungsbau mit hängenden Gärten, zärtliche Musikstunden in Lindenhöfen, die schönsten Kindergärten der Welt, die besten Sportanlagen, die entspanntesten Lehrer und Zahnarzthelferinnen, die feinsten Forschungsstätten, die geräumigsten Universitäten mit kühlenden Kreuzgängen aus Stein gebaut, die angenehmsten Konzerthäuser ohne Konzernlogos, die sympathischsten Gedenkstätten, die schönsten Parkanlagen mit geschmackvollen Sitzbänken und Sitzgruppen, die geilsten Panzermuseen aus fernen Vergangenheiten, für Freaks wie Strack Zimmermann und Wo ist unser Freibier? Wenn man sich einmal die Frage beantwortet hat, wo unsere Arbeitskraft und die Arbeitskraft unserer Eltern hingeflossen ist, dann kann man den maßlosen Frust der letzten Generation auch noch einmal anders verstehen und eventuell leichter akzeptieren. Das Leben ist seit den 1960er Jahren nicht leichter geworden, die Arbeitszeiten nicht kürzer oder nicht wesentlich kürzer, die Arbeitszeitverdichtung hat sogar noch zugenommen, die damalige Vollbeschäftigung wurde aufgegeben und stattdessen absichtlich ein entwürdigender Schwarzarbeits- und Niedriglohnsektor geschaffen, und so weiter und so fort. Und alles nur, um den US-Dollar nach Bretton Woods irgendwie am Leben zu halten, der aber im Grunde seit 1971 tot ist. Und jetzt wollen die Amerikaner und die Davoser Stadthalter auch noch Tante Jutta das Häuschen wegnehmen und zuvor noch eine teure neue Heizungsanlage aufschwatzen. Nein dazu. Helmut Kohls blühende Landschaften wären durchaus möglich, wenn wir uns endlich von der US-Weltherrschaftsideologie des Freihandels lossagten und unser eigenes Süppchen kochten. Aber bitte ohne die USA, der Transatlantik versalzt einfach jede Delikatesse. Ich meine, wir brauchen einen neuen, starken Mann, einen echten Willy Brandt, der sagt, wo es lang geht, raus aus der NATO und in die Gärten des Rechts und der Freiheit. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum, denn nur so funktioniert Demokratie.